0: Historii. Máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. Ihned po dohrání unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Dobrý večer. Vítejte u dalšího dílu podcastu Dohráno. Já jsem Petr a jsem jmenuje tu... Petr. <laughs> jsme tu ve dvou a dnes jsme dohráli eh, hru... Ukrainian Crisis, nicméně v další části vám povím ještě o hře, která vlastně vyšla ve stejném balení a to je hra The Little War, ale k tomu až později. Tak, než se možná pustíme do toho, co je, o čem je Ukrainian Crisis. No teda
1: ten název zní daleko víc impozantně, než ta hra nakonec vypadá, ale to nemyslím špatně. Přesedíme u malého konferenčního stolu a máme jí co na něm.
0: <laughs> je taková menší, no. Ale ten název ve skutečnosti odpovídá e, asi, když jsem se díval na, na Wikipedii, tomu e, skutečnému e, konfliktu. Aspoň na, na Wikipedii je to přesně pojmenováno Ukraine Crisis nebo Ukrajinská krize. A ke si se dostaneme za chvilku, ale už teď můžeme napovědět, že to je o konfliktu, který e, asi všichni ještě pamatujeme.
1: No tak on v podstatě trvá.
0: Je v tom zamrznutém stavu a bohužel ještě trvá. Asi už je
1: to období, který ta hra nepokrývá, ale v každém případě pro mě to bylo trošku i na začátku, nechci říct obtížný, ale pokud hraju americkou válku o nezávislost, nebo dejme tomu punské války, nebo nějakou hru ze středověku, je to takový lehčí, než když se přistihnu při tom, že hraju hru o válce, která probíhá v podstatě kolik kilometrů, to je vlastně, Ukrajina má hranici se Slovenskem. Hmm. Tuším, že je, ruská armáda na té hranici umí být v plné síle za tři dny.
0: Hmm. No je to, je to ani den cesty autem, že jo. Tak, ale nejdřív, než se pustíme do, do hry, tak něco málo k autorovi, jak už je u nás zvykem. Autorem Ukrainian Crisis je Brian Train. A já bych ho aspoň rád trošku představil?
1: Bude to asi veselý, já ho vůbec neznám, ale prý jsem od něj už něco hrál, tak já, jsem, já sám budu překvapen.
0: Budeš překvapen, ale není tak... Není tak nepřekvapuje mě, že nevíš, nebo že, že, že ty jeho hry neznáš, protože Brian Train je za mě hrozně zajímavý designér, který se specializuje vlastně na neobvyklé konflikty. On sám říká, že vlastně zpracovává věci, které nikdo nespracovává. A jsou to typicky věci z nedávné minulosti, z 20. století, nebo ty vlastně úplně nám nejbližší a dělá opravdu témata, která prostě do hry ještě nikdo předtím nedostal. Brain Trane má vlastně vlastní takové minivydatelství a zároveň občas publikuje přes nějaké, přes nějaké jiné firmy. Když si vezmu z jeho tvorby, tak já třeba mám tady za sebou hru, kterou jsem ještě nehrál, ale celkem se na ní těším. Je to Operation Whirlwind, což je o Budapešti v roce 1956. Asi víte, že revoluce, která byla v tou dobu v v Maďarsku, byla na rozdíl od 68. u nás výrazně krvavější, a tohle je hra, která vlastně o, to, o tomhle tom vypráví. Takže to je příklad vlastně toho, toho konfliktu. Ale vím, že on dělal spoustu různých konfliktů ze studené války, například z Chile, co já vím. Má uh, nějakou hru na. A
1: možná pro ty mladší, jenom 1956 56 Maďarsko byla invaze Sovětského svazu do Maďarska, kde vlastně byl pokus dostat komunisty nebo to největší křídlo komunistů od moci.
0: Přesně tak. A stejně tak jako, una, jako k nám v roce 1968 přijali tanky, ale tam se, tam se střílelo a tam, tam se umíralo poměrně hodně. No, takže tohle to je tak, ta jeho sféra, tyhle ty konflikty. Já vím, že on udělal jednu zajímavou hru na téma alžírská a vlastně revoluce v, v, v Alžíru, která, ani nevím, myslím, že se mělo Alžíria, ale neberte mě za slovo, proč o ní mluvím je to, že ona byla inspirací pro Volka Runkeho při vytváření coin systému? A Coin System asi, o tom už jsme mluvili a mluvit o něm určitě ještě budeme. To je věc, která je teď hodně aktuální, hodně oblíbená. A šmoc. moc. Možná až moc, já nevím, já jsem se toho ještě dost nenabažil. Ale Brian Train na tom má vlastně podíl na tom, na tom vzniku. A Brian Train se vlastně potom vrátil k té tvorbě a má za sebou dneska už dvě hry v Coin systému. A ta první je i Distant Plane. A to je ta hra, o které jsem mluvil ve tře.
1: Tak Distant Plain jsem hrál, ano.
0: Tak jsem je hlavně od Briana Traina, samozřejmě ve spolupráci s Volkorunkem. A úplně nejčerstvější hra, která teď přichází těm, co si předobjednali od GMT, od Briana Traina taky velká, je Colonial Twilight, což je ten největší což je ten nejnovější coin ve kdy on se vlastně vrací k tomu tématu toho Alžíru, které zpracovala předtím.
1: Tak na ten coin ve dvou se těším a Distant Plan teda je zrovna coinovka, která mě moc nechytla, já jsem tam trošku zazlíval ty určitý to, ten design těch stran toho konfliktu, který miluju v Kuba Libre nebo i v Liberty or Death tak tady mi úplně neseděl, ale hrál jsem to s chutí, byly tam pěkný momenty, takže hezky.
0: Hmm. Já doufám, že Distant Plane někdy dostaneme taky do dohrána, protože to bude zajímavá diskuze. Pro mě je zase jeden z těch oblíbenějších coinů. Takže tolik... Bry... Jednak
1: ono to zní trošku jako, že jsou to garážovky a tyhle jsou takové menší. Na druhou stranu já teď mám v ruce krabici od té Ukrainian Crisis. A to je hrozně pěkná krabice, taková malinká, pěkně se vejde tváří se trošku jako úvodní stránka z novin, s fotkou z vojáky, takže je to hrozně pěkný i na ten pohled.
0: No, ta je totiž zajímavý o Ukrainian Crisis to, že Brian Train tuto, tuhle hru vytvořil nejdřív jako print and play a vytvořil ji a vydal jí na, na, na svém webu, jestli se nepletu v okamžiku, kdy bylo vyhrášeno referendum na Krymu. To znamená, to, což bylo ještě v době, kdy se na spoustě míst na východě Ukrajiny, kde se nebojovalo. Takže on více, a dokonce to uváděl i tím, že zkouší něco, co je naprosto nové, a to je něco, to je válečné zpravodajství formou hry. Což je za mě velmi odvážný počin, protože zkoušet modelovat ve hře něco, co právě probíhá, a tudíž je strašně těžké uchopit vlastně co, co se tam děje, jak, jak to funguje, jaká jsou motivace, jaké jsou možnosti těch stran, to je prostě těžké, ale proto pro má i tuhle tu krabici. Takže to je i poprvé, kdy já jsem s tou hrou přišel do styku, já jsem si ji tehdy vytisknul jako print and play a hrál jsem ji jenom jednou. Tehdy mě zas tak moc nezaujala, ale když jsem viděl, že se chystá tohleto oficiální komerční vydání a viděl jsem vlastně, že jsou tam nějaké změny a že by to mohlo být zajímavější, jak jsem se k tomu vrátil a vůbec toho nelitu. teda.
1: Má ty pěkný dobový fotky k té slovenský kampaní, hezky. Jestli...
0: Hmm. Možná ještě pro posluchače jednu podstatnou věc. To, to Ukrainian crisis and a little war, v tomto balíčku, dvou her, vydala uh, uh, firma Hollandspiele. Tam se nenechte zmást uh, to je americká firma, i když to podle názvu tak úplně nevypadá. A mně osobně se jí podařilo sehnat jenom nákupem přímo ze státu, takže asi není úplně jednoduché je získat. Na no druhou stranu mohu říct, že to prošlo bez proclení, bez platby DPH, bez těchto věcí, takže mi to přišlo, že to je pořád věc, kterou si jako můžeme dovolit. Že čekal že to bude horší. Takže se
1: přiznal k doňujímu úniku. Ne, ne, ne,
0: nepřiznal. Ta hra měla oficiálně svoji cenu na krabici a razítko bez slá, prošlo to krásně. Tak, pojďme si o tom povídat. Takže už jsme asi nakousli uh, to téma. Jsme v roce 2014 a začíná, a začíná konflikt. Mimochodem je to celkem možná i kontroverzní téma mluvit, mluvit o tomhletom tématu, protože já si myslím, že výklad, uh, kdybychom začali někde v Čechách do hospody, tak se o tom dozvíme různé věci a různý představy, co se tam vlastně dělo. A tahle ta hra říká poměrně jednoznačně, co se tam dělo a dokonce dává různý voty v scénáře. Co myslíš, Petře?
1: No já si myslím, že tahle hra je poměrně jasně napsaná a já si myslím, že uh, takhle. Hodně jsem studoval ty věci i ze svojí znalostí třeba tanků a pokud opravdu tam ty ruský pravidelné vojska nebyly, tak je to úžasná dezinformační kampaň, jako, která je fakt namakaná a teda klobouk dolů. Jo. Protože, takže já si myslím, že ta hra popisuje ten scénář, který je pravděpodobnější a já si myslím, že tam opravdu uh, účast určitých tanků, typů tanků, který neměl jiný armády než uh, armáda ruská, dosvědčuje to, že ten trén, jako asi je blízko pravdě tím designem. Takže ten jeho design je takový, že on to považuje vlastně za konflikt vyvolaný Ruskem.
0: Hmm, přesně tak. Já, já na to mám stejný názor. Je mimochodem zajímavý, že na té krabici přímo najdete fotku, která je pro ten konflikt lehce typická. A to jsou nějaký uh,
1: dovolenkáři
0: uh, uniformovaní vojáci bez insignií. Kteří se tam z nějakého důvodu objevovali, nikdo neví, co tam dělali, ale bylo jich tam poměrně hodně pravděpodobně, aspoň podle toho, co jsme viděli v tom zpravodajství. Je to mimochodem jeden z mechanismů té hry, když už skočím rovnou do mechanismů, a to je v tom, že vlastně Rus postupuje do té Ukrajiny tím způsobem, že on nejdříve posílá na ta jednotlivá území svoje speciální jednotky. Ve chvíli, kdy tam dostane speciální jednotky, tak už může rekrutovat vlastně z toho, pro rusky smýšlejícího obyvatelstva různé paramilitantní skupiny a mít tam takzvané ty irregulární jednotky. A tady si
1: nepředstavujte ty special forces, ono to vede k tomu, že jsou to nějaké zelené barety, ale v té hře jsou to spíš jednotky, abych řekl, agitátorů nebo mm. instruktorů, cvičitelů. Prostě to jsou ti, co vlastně zvednou to obyvatelstvo i tou propagandou. Čili on, aby mohl stoupit vlastně tou jednotkou,
0: Rekrutovanou z toho obyvatelstva.
1: to u... nepravidelné armády. Už jsem našel ten český názek. jednotky. Tak vlastně musí tam nejdřív mít ty agitátory, ty politruky. Nebo... A to je, to je, to je moc <laughs> hezký moment. Na druhou stranu bylo krásný, když mi Petr, já jsem hrál za Ukrajinu, když mi četl pravidla, tak mi říká, no a ty můžeš deployovat všude, když je to území. Tak to byl takový hezký. Takže Ukrajinec může vlastně svoje nepravidelné jednotky i teda pak posléze pravidelné dávat všude. Dá na, hmm. na, na území teda Ukrajiny, no. E, a nikoho nepřekvapí, že Rus může nasazovat svoje jednotky za určitých pravidel i do Moldavska a do Běloruska.
0: Hmm. Samozřejmě do Ruska a ta hra potom připouští i vlastně opravdu ozbrojený váleční konflikt, kdy jsou do toho zataženy konvenční síly. Je tady ta varianta, že Rusové opravdu s konvenčními silami překročí hranici. E, a je samozřejmě logické, že Ukrajinci proti ním, ty, ty mohou ty konvenční síly používat i vlastně i na obranu proti těm paramilitantním skupinám. Takže tohle všechno tady, tady je.
1: Ale možná, možná jak se to hraje? Čo? Já bych začal
0: no, ještě od vítězných podmínek. Že říct...
1: vítězné momenty, co máme dosáhnout. Musíte získat a teď pozor, víc bodů než soupeř.
0: O no tak, Petře, zase víc bodů, víc prestiže. Ne,
1: já jsem to řekl na stál a teď, a teď je důležitý, jak ty vody získáváte. A ty vody získáváte nejdřív a k tomu vede to, že je to válka za dobitá území. Takže ty ukrajinská území, ta separatistická, jsou obodovaná určitým způsobem. Některá jsou za čtyři body, ty méně jsou pak za bod. Dva, tři body, a pak taková ta, a ta ukrajinská území, ta, kde ukrajinské obyvatelstvo jsou za nula, takže vlastně toho Rusa nezajímají. Čili už tohle to tam krásně dává tu geopolitiku toho konfliktu, kdy ten Rus sleduje tu linii toho ruského obyvatelstva. To je to, že vlastně ten Rus musí zachovávat to zdání, že chrání ty no, předtímy před uh, si... fašisty z Majdanu. Nebo
0: no něco takového, no. Tak.
1: Čili to je, to je moc hezky nadizajnované. Ale těma bodama to nevyhraje. Důležitá je vaše prestiž. Jo. A tu prestiž bych popsal jako politickou situaci.
0: On to i, Brian on to tam popisuje celkem dlouze, že si musíte představit, že to je prestiž ve smyslu mezinárodní prestiž, prestiž ve smyslu vnitropolitická, prestiž ve smyslu schopnosti uh, si projektovat tu svoji sílu do, do, na, na, to daný, na to daný území, podpora těch toho, ta politická podpora fakticky, je to prostě nějaká kombinace, která je samozřejmě stažená na ten konflikt, není to obecná prestiž.
1: A skvělé je, že hra začíná tím, že Rusko má prestiž vysokou, či to nemusí být v každém případě pojímané jako pozitivní, prostě někdo může mít prestiž vysokou, protože je silné, je zlé a Všichni se bojí. A ta Ukrajina po těch všech událostech, ta vláda byla nestabilní, byly tam prostě různé ty národnostní tvenice, špatně řešené tou centrální vládou, tak vlastně má tu prestiž nízkou. To je, to, to je pěkný moment. Hmm. A co tu hru dělá hrozně pěknou, je asymetričnost určitá, protože ty strany mají jinou možnost, jak tu prestiž získávat
0: vlastně. Možná bych ještě doplnil ty vítězné podmínky o to, že vlastně ta hra může skončit dvěma různými způsoby. A to je buď to ty boje nastaly, anebo nenastaly. Pokud boje nenastanou, tak je to celé jenom o té prestiži a vlastně to území nehraje vůbec žádný vliv. Pokud nicméně nastanou boje, to znamená je tam aspoň jeden takzvaný bojový tah, tak v tu chvíli už se to počítá, to území, a presti se počítá oběma jenom, jenom za polovinu, takže má menší význam vlastně poloviční Polovičný, z, z tohle toho, z pohledu. Přičemž ta hra je nastavená, takže je velice pravděpodobné, že ty boje nastanou, protože je tam v balíčku karet událostí jedna karta, která to přímo povinně vyvolává a je jenom za určitých okolností nenastane. Například, když by ta hra skončila klesnutím jedné strany prestiže na nulu dřív. A to zase
1: neuděláš bez boje. Tak já si myslím, že to je spíš o tom, že ten Ukrajinec je schopen oddalovat ten, ten otevřený konflikt tak dlouho, až vyhraje před tím No vlastně musel bys to, Ona by mohla ještě
0: přijít v prvním kole, nebo kdyby ještě nebyly žádné jednotky na ploše. Může to nastat, ale je to poměrně dost nepravděpodobný. Spíš ta hra předpokládá, že ten, ten boj nějaký podobě tam nastane.
1: No. Jak získává asi body teda převážně Rus? Takže Rus má tu možnost, že obsadí ta území. Mhm. Potom má možnost, že vlastně během bojů budou ty jeho jednotky útočit na cíle, které snižují prestiž té Ukrajiny. Hmm. To jsou asi ty hlavní zdroje. bych
0: možná rozebral ty boje, protože ty jsou hro, hrozně zajímavá věc v tomhle. Je to jednoduchý, elegantní, na první pohled ne, neobvyklý, je to mechanismus, který jsem nikdy jinde neviděl, ale dělá tam zajímavé věci. Jde o to, že máte vlastně dva typy jednotek. Máte konvenční síly, takzvané regulární, nebo ty irregulární, to znamená ty paramilitantní skupiny, vlastně ty ozbrojené obyvatele, ať ty proruské nebo ty pro ukrajinské. A ve chvíli, kdy bojujete, tak e, záleží na tom, jaké skupiny proti sobě jdou. Vy si, útočník si vždycky vybírá skupinu, která jde proti jiné skupině. Pokud jde skupina stejná proti stejné, ve smyslu toho typu, to znamená irregulární proti irregulární, nebo e, naopak konvenční proti konvenční, tak v tu chvíli můžete udělat takzvaný symbolický boj, to znamená, že ve skutečnosti nechcete střílet, ale manévrovat, zabírat. Klíčová místa si představuje. si
1: vlajku na nějaké hradnici? Přes, přesně takhle. A v tu
0: chvíli vlastně bojujete o prestiž. Boje jsou jednoduché v tom, že házíte na kostce a dáváte hity na 5-6.
1: Každá jednotka má svoji sílu, ty nepravidelné milice mají jedničku, potom jsou tam ty řadové jednotky ukrajinské, ty mají dvojku, pak jsou tam řadové jednotky ruské, ty mají čtyřku.
0: Přesně tak. A to je prostě jednoduše počet kostek, které, které hážete a Třeba v tom případě toho symbolického boje, jenom snižujete prostě prestiž soupeři, když se vám daří. Nebo můžete vyvolat takzvaný kinetický boj, a v tu chvíli už se opravdu střílí, a v tu chvíli likvidujete nepřítele jednotky. Pak je tu ale varianta, že proti sobě bojují ty odlišné typy, to znamená ty e, irregulární proti regulární, nebo opačně, a v tu chvíli e, můžete zase udělat jenom symbolický boj, to je prakticky stejné. A nebo můžete dělat takzvaný asymetrický boj a v tu chvíli konvenční síly likvidují ty irregulární, ty paramilitantní, ale opačně to tak není. Opačně snižujete prestiž.
1: A to je prostě úžasný, protože tam opravdu manévroují ty těžce rozbrojené ukrajinské jednotky a teď prostě opravdu střílejí ty Osbornce té Luhanské republiky samozvaný, že jo? No a pak najednou vidíte v novinách fotku, jak poskakují ty Luhanský po sestřeleném ukrajinském letadle, no a prestiž Ukrajiny jde dolů. Čili to je opravdu hrozně pěkně jako udělané. Čili člověk šetří jednotky, ale zase může přijít o tu prestiž. Hmm. Je to hrozně pěkný. A pak prestiž ztrácíte i v okamžiku, kdy jsou jakékoliv ztráty tak ty strany ztrácí vlastně prestiž, protože je krásné, že prostě ta válka nebyla jakoby otevřená válka, jestli to tak můžu říct, nikdy oficiální, tak prostě vždycky pokud jsou tam ztráty na civilních životech, v úvozovkách, tak ztrácí obě dvě strany.
0: Přesně tak a je tady i třeba to riziko ve chvíli, kdy útočíte
1: velkou silou proti
0: menší, tak všechny zásahy, které jsou navíc, v tom kinetickém boji, když se skutečně střílí, tak vám zase sníží prestiž. Protože to znamená poškození infrastruktury, ztráty na c- životech civilního obyvatelstva, tyhle ty, tyhle ty věci.
1: A... a vede to ke krásným momentům, takže Rus je silnější, má třeba šest kostek proti dvou kostkám Ukrajince, tak vyvolá ten boj symbolický a prostě pojede ho tím, že prostě ukazuje, jak obsazuje to území. Na druhou stranu jedna jednotka Ukrajince, když napadne silnou ruskou jednotku a ona ji brutálně zabije plus pět, tak vlastně ztratí tu uh, prestiž ten Rus, protože tam vystřelili nějaký chudáky v nějakém sklepě. Prostě pop. Já si myslím, že opravdu to ukazuje i takový ten novinářský pohled na tu válku, protože ta válka je hodně informační a hmm. je o tom, jak se prezentuje. Jako je to moc hezký design.
0: Jo, samozřejmě musíte si představit, že to, to, o čem tady mluvíme, tak to je pořád o tom, že hýbete stupnicí prestiže. Bory nahoru, bory, bory dolů. A je tady spousta možností. A tohle to už zatím musíte trochu vidět. Ta hra to, vám to jako přímo nedá na stříbrným talíři. Aspoň. Ale... Jako neposkakuje tam žádný žetonek s vajkou na
1: trvskách letadla. To je pravda.
0: A, jo, něco takový hro. Paradox je, i když se tady hodně bavíme o tom boji, tak ve skutečnosti je tam spousta ještě dalších aktivit. A třeba když teď jsme hráli, tak bojových tahů nebyla ani polovina, si myslím. My jsme, nebo... jsme měli dva Možná tři nebo nějak tak, z devíti.
1: Tři z devíti jsme měli, ano.
0: No, a že ono to nemusí být až tak moc obojování. Třeba co je tady hrozně zajímavé, ta diplomacie, že jo, těch diplomací těch zemí.
1: Ono možná ještě vrátíme se k tomu. A tam je, co mě hrozně udívalo na začátku, vede to k tomu, co chtěl říct Petr je, že přede mě vyrovnal sloupečky jednotek a pak mi tady položil takový divný žetonky s nápisem RP. A vlastně, Každá z těch stran má na každé z těch devíti kol vlastně tři žetonky, který může použít a jsou to RP, to jsou
0: resource
1: pointy, pointy, takže vlastně nějaký body něčeho, co můžou oni investovat do třech oblastí. Oni v každém tahu investují do té oblasti a ty oblasti jsou vojenská, military, diplomacie a informační válka. Informační válka. A máte několik major effort, kdy tam vlastně dáváte to velký úsilí, pak tam máte minor effort a pak je moderate, to je dostřední. Moderate, to střední. A podle toho pak se hází kostkama a tolik získáváte budů do těch aktivit.
0: Jo. Přitom tady není úplně nutně pravidlem, že samozřejmě i když dáte major effort, tak vám to může padnout špatně a tomu, kdo dal minor effort, to může padnout líp. To může Ale... se stát,
1: ano, tam může být tuto minor effortu je maximum čtyři a no, minimum se dá hodit dva, čili může hodit víc opravdu. 3. Ale
0: je to o tom, že si v každém okamžiku prostě volíte, jestli chcete to úsilí investovat do čeho? Do všeho? Ne, jenom do informační války, do diplomacie... Do, nebo do, do, skutečně do, 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 do těch bojů.
1: A je to o tom, jak přikládáte pod ten kotel. Jo? Když to tam budu prát od začátku, tak na konci mi ty zdroje dojdou. Totež vlastně se stane té protistraně, tam není ta nerovnováha, ale sami víme, že pro Rusko byla v jednom okamžiku ta válka už hrozně nákladná ty, ty mm-hmm. placení těch dovolenek těm vojákům, co byly vlastně na té Ukrajině, už lezlo do peněz a proto i to Rusko šlo k tomu míru vlastně, k tomu současnímu stavu.
0: Jo, jo, No, když si to jenom ještě stručně proberem, tak ta informační válka vlastně spočívá v tom, že vy můžete buď to přes média snažit se zvyšovat svůj prestiž, zase hází se kostkou, jak se vám to povede, Můžete zkoušet naopak kampaně cílit proti tomu nepříteli a snižovat prestiž, ale v tu chvíli snižujete i sobě, takže tam je takový riskantnější, ale pokud se snažíte tu prestiž držet nízko, tak je to varianta. Já jsem minule, když jsem to hrál ještě s někým jiným, tak tohle bylo na stole a dělali jsme to. Můžu
1: si představit, když má to Rusko, tomu, by mělo po 10 tu prestiž, tak bych to zkoušel, protože i kdyby ho dostal dolů, 6 a sebe nebo 5.
0: No, určitě, určitě. Přesně takhle to tak nějak vypadalo. Jakmile
1: má jeden prestiž nula, tak je konec toho konfliktu, zřejmě nějaký zásah společenství, národů, nebo opuštění ty ukrajinské věci. Takže vlastně člověk musí tu jako by hlídat i v těch bojích. No,
0: no. pak o tom vojenstvím jsme fakticky mluvili. Je to vlastně o tom, že mobilizujete, dáváte ty jednotky, připravujete, připravujete je... A v těch bojových, bojových tazích s nimi manévrujete. A Dáváte na mapu, boje.
1: tam je hezký zase, kdo dá na mapu řadovou jednotku, ztratí prestiž, protože zbrojí, protože zbrojí. Je to Warmonger. A je, ještě skvělá věc, vy povoláte kdekoliv, jako Ukrajinec, tu, tu nepravdonou armádu, ten si povolá tam, kde má ty agitátory, ale pak už s těma nehnete. Proto jsou obyvatele toho území, tak pobíhá jenom tam. Nechtějí běžet jinam. Takže vlastně pokud chcete dělat nějaký větší manévry, tak je potřeba mít tu řadovou armádu a speciálně třeba parašutisty. Ty se dají pak vysazovat, pokud jsou na lečišti kamkoliv a je to poměrně překvapivý uh, pohyb. Já jsem takhle osvobodil Luhanskou republiku od nadvlády ruský, tak hmm, hmm, hmm. pěkný moment.
0: Ano, ano. No a v té diplomatické rovině, tak tady je vlastně je tady několik zemí, které můžou Ukrajině pomáhat je tady konkrétně Spojené státy, Polsko, Německo, Rumunsko, Francie, Velká Británie a Bělorusko. Bělorusko zvězdičko. No, to úplně tak nefunguje většinou, ale je tam určitá možnost, že by, že by mohlo. Přičemž každý z těchto států může být buď ve stavu neutrální, to znamená, že nijak nepřispívá, nebo podporuje ve stavu supportu Ukrajinu. A v tu chvíli vlastně Ukrajina vzískává prestiž za ty ty všechny státy, které podporují samozřejmě podle jejich významu. Spojené státy tady mají trojku, Bělorusko jedničku, když to tak zjednoduším, nebo pro příklad. A pak je tady ještě možnost dostat až do toho nejvyššího stavu, a to je intervence, kdy vám skutečně aktivně pomáhají a vy ty body, tu jedničku až trojku, podle té konkrétní země, si potom teda ukrajinský hráč může přidat do nějaké nějaké té operace, to znamená do těch informací, do té diplomacie nebo do, do toho vojenství, takže je tam prostě výrazná pomoc.
1: Je to prostě hezký a ten stát, který je v té pomoci silnější, Čili ta Amerika, to Německo, ty mají tu trojku, tak se hůž posouvají, protože vždycky se hází na e, počtu kostek, vlastně kolik je síla toho národa. Takže pokud je síla toho národa tři, tak házíte na třech kostkách a podhazujete svůj základní hod v té oblasti té diplomacie. Takže vlastně hnout Američana je těžký. Takže já jsem třeba hodil takhle 12, a ještě s, s, s pomocí Poláků a, a obětování části prestiže jsem ukecal Angelu Merkelovou, aby... Nás začala podporovat, což bylo moc hezké taky. Přesně
0: tak. Tím moc... se jiná trojková země Německo dostalo do té oblasti Suportu. A já jsem v tu chvíli jsem se jim musel snažit stáhnout dolů ale nepodařilo se mi to, protože ten hod už nebyl tak, tak poverený, takže ta diplomace s tím hýbe hodně. Je
1: nutný říct, že začíná vlastně ta Ukrajina s podporou Polska a Spojených států, Přesně tak. což jsou čtyři body, a aby jako tam byl nějaký základ, proto asi i ten start tý Ukrajiny je níž na té prestiži. Jsou tady ještě další státy, ty jsou i na mapě, to je to Bělorusko, Moldavsko, Rusko teda a Rumunsko. Rumunsko tam teda nemá na té mapě žádnou funkci, to funguje úplně stejně jako ty ostatní státy, ale Moldavsko, na něj funguje event, protože jsou karty v té hře, které umožňuje pak Rusovi z něj nastupovat a to též funguje u toho Běloruska, který pak se na něj hází v určitém okamžiku, jak se zachová.
0: Tak, tak. Karty jsou tady poměrně jednoduše použité, jsou tady karty událostí, a vlastně v každém kole každý hráč použije jednu a je tady spousta zajímavých tematických věcí. A co
1: má se nám stalo v jednom kole, to bylo krásný, že na mě Petr zahrál, že začala krize s islámským státem a proto se mi nepočítá do že ten vliv Ameriky, protože Američani nemají čas a já jsem si ve stejném kole jako <laughs> líznul hashtag United for Ukraine, což je karta o tom, že Americký minister zahraničí dal na Twitter, že podporuje Ukrajinu, a ta karta nemá efekt v té hře, jo. Tak jsem se, no. tomu jsem se schutí zasmál.
0: Jo, to bylo hrozně pěkný. No, takže je tady takový menší balíček karet. Já myslím, že je nastavený tak, že ho během každé hry prolížete celý. A samozřejmě, když se na to kouknu z hlediska produkce, tak nejsou tady třeba žádné obrázky na těch kartách a podobně, ale ty události se jednoduše jednoznačně, zaj, jednoznačně jsou zajímavé. A já myslím, že tomu dávají trochu šťávu a, a víc, toho, víc toho příběhu. Tak pojďme má si hodnotit. Co okay. tak, jo. tak jako obvykle plusy. Začneme, kdo chce začít?
1: Tak já můžu. Tak pro mě ten plus je to, že se nebál popsat poměrně věc, která se stala v blízké době a nebál se toho, tak já jsem si to schutí zahrál. To je první věc. Druhá věc, že se mi tam hrozně líbí ten design. Mně se tam, já nevím, možná se to ohraje, ale je tam úžasný to vyvážení těch třech oblastí, kdy se vede ta informační válka, ta válka diplomatická a bojuje se. Já, já bych měl měl tři typusy, já mám čtyři, protože se mi ještě líbí i ty boje. Mm-hmm. A pak se mi hrozně líbí ta, ty vítězné podmínky té hry, které zbuzují tu asymetričnost toho hraní.
0: No, já se musím podepsat úplně pod všechno. Mně se to taky líbí na to, jak je to miniaturní, na to, jak je to jednoduchý, tak všechny ty, třeba třeba ty varianty boje a vůbec ta spousta možností, jak se dá hýbat s tou prestiží, tam dělá spoustu zajímavých věcí a já vlastně, zahrál jsem to kdysi jako to print and play, teď je to moje druhá hra a mám pořád pocit, že tam mám spoustu věcí, co bych chtěl vyzkoušet. Různé strategie si chcete jít do toho konfliktu ozbrojeně, jestli chcete zkusit do toho jít diplomaticky nebo přes tu informační válku. A i nutnost tohleto, to, to jsem viděl v té minulé hře, přizpůsobovat tomu, co dělá soupeř. Tak toto je prostě hrozně zajímavé, že není to, není to jeden scénář, který byste si jednou a řekli byste si, a tak asi takhle to ten autor vidí, nebo takhle to asi bylo. A uh, hotovo. Ne, na, mě to má ten, nebo na mě to má ten efekt, že já mám chuť zkoušet a říkat si, no dobře, tak příště si to chci zkusit, zase za tuhle stranu a zkusit zase něco úplně jiného. Jo, takže to, to je to. Uvěděl jsem si jednu věc, která vlastně nenastala uh, v této hře, a já jsem zažil v té předchozí, to ještě jedna zajímavá tabulka takzvaných kritických incidentů, tam totiž v jednom okamžik hážete dvě kostky, to je ve chvíli, kdy do něčeho dáváte maximální úsilí. A pokud hodíte double, to znamená dvě stejná čísla, tak se aktivuje tahleta tabulka. A tam je ještě spousta dalších zajímavostí, které, které tomu můžou dodat čávu. Já jsem například v té minulé hře zažil to, že se vyloženě Krym dobrovolně spojil s, s Ruskem. Takže věc, která taky historicky nastala, No, až, až v nějakém stádiu samozřejmě, ale, ale nastala, takže je tam ještě, jsou tam ještě různé věci, které jsme ještě neviděli a myslím, že to má co nabídnout.
1: Jo, je to tam, no.
0: Samozřejmě musíte počítat s tím, že tohle není taková ta velká hra, jako je kojny nebo tak... Těch... To jsou ty
1: negativa asi, jo? že přece jenom ta hmm. je taková trošku state forward, jo. nedá se o toho čekat úplně... I když jsem se jako ten Ukrajinec cítil, samozřejmě pod tlakem toho Ruska, tak pořád mám, i když mám daleko slabší armádu, dobrou šanci se vojensky bránit v té otevřené válce, což nevím, jestli odpovídá v skutečnosti, potom ta druhá věc je, že ani ne tak v těch bitvách, ty bitvy jsou vymyšlené dobře, ale ty kosky umějí hodně s tou hrou zahývat hmm. a tím, že je to designovaný jako menší hra tak tam nejsou takové ty kompenzační mechanismy, takže když vás ta hra pojede t- tak vás pojede a je lepší skončit a zahrát si znova, přes zase ta hra trvá 40 minut, hodinu tak no. ne-
0: bych, možná. Může být delší, si myslím. Tak, tak
1: jo, ale pro, prostě je to hra, která se dá prostě začít znova, že člověk řekne, je, to mě teda ty Němci teda dneska dostali, tak, tak to složím, jo. Takže to jsou za mě takový negativá, ta menší hra, ta to určitá možnost pak, že se to nedá dostat z toho pojetí a vlastně trošku ta asi přehnaná vojenská síla té Ukrajiny.
0: Hmm. Yeah. Tady ještě regu na tebe, tam je v pravidlech volitelné pravidlo, kdy se to hraje s balíčkem klasických hracích karet, a jsou tam potom vynechány ty hody na ty resource pointy. To znamená, Aha. je to víc deterministická hra a je tam snížený vůbec těch kostek, takže pokud by to někomu vyloženě vadilo, tak může zkusit tuto variantu, kterou tam, kterou tam autor nabízí. To je, to je jedna věc. No. Ale jinak je, je to pravda, taky si neumím představit, že bych tohle hrál 20krát. Myslím si, že tady člověk proskoumá spoustu různých variant uh, a potom už to nebude mít tak co nabídnout. Určitě to není hra, v které, která by byla nějak kompetitivní, jako jsou, já nevím, studená válka, které se dají pořád na no, no, turnaje. Ne, tohle
1: je fanouškovská věc, kdo člověka spíš pobaví, to jestli to zahrál. Na druhou stranu nás oslovila natolik, že jsme chtěli tohle dohráno natočit právě proto, kdybyste ji potkali někde, ať už v té play verzi, nebo v té verzi vlastně, v té hardcopy, v té tvrdé krabici, tak abyste po ní šahli, protože je to fakt pěkná věcička. Počkej, je chci ještě
0: minus, ještě bude ještě, minus. Ještě jeden minus ještě, ještě chci do, doplnit. A to je něco, co, co by mě trošku přidalo, kdyby, to, kdyby ty pravidla byly napsané jinak. Neberte si to špatně, ty pravidla jsou krátký a jsou poměrně srozumitelně napsaný, ale nevím, proč třeba autor tady používá pojmy typu, že hrajete operaci, s, když si vezmu v té informační válce, snížit soupeřovu prestiž, nebo přidat vlastní prestiž a podobně. A když si přečte v pravidlech, tak se rozvíjte, co to vlastně znamená, že to je ta informační kampaně a podobně. Mně by se líbilo, kdyby ty operace nazval tak, co to skutečně znamená a tak jako je třeba v coinu, kde víte, že hrajete to operace propaganda, propaganda teror, podplácení, Jo, že, že zatím si člověk představí víc vizuálně, co se tam skutečně děje. Tady to je Americe. Tady v tom člověk to musí trošičku hledat. Přes, no, přesně takovéhle věci. No. Ale to je tak za mě ještě jeden mínus. Já možná asi přejdu plně do toho závěrečného slova. Ono totiž těžko tuhle hru reálně hodnotit. Protože na rozdíl od toho, co děláme v jiných našich povídáních v Dohránu, tak tohle je pravděpodobně jediná hra, která prezentuje tenhle konflikt. Nemáte s čím srovnávat. Stejně tak ten konflikt je natolik čerstvý, že nemáte šanci srovnávat, jestli to ta hra dělá dobře nebo špatně. Může... Nejsou
1: ty analýzy nezávislé. Prostě... Je to podbarvený, běží to teď. Jasný. Přesně
0: tak. A počkáme si nějakou dobu, abychom viděli, jestli to dává ty historické výsledky nebo nedává, jestli, jestli ty vůbec ty základy, jestli tam dělo něco jiného, nebo jestli se tam dělo to, co tady ta, ta hra ukazuje. Takže těžko srovnávat. Ale to je asi důvod, proč to není důvod, proč nezahrát protože pokud je to, je to možnost se na to podívat, zkusit si to píše to příběh vypadá to hezky. a za mě je v tom vidět je v tom vidět člověk se prostě o tom, o tom konfliktu dozví a jsou tam dost inovativní mechanismy, třeba ty boje a ta manipulace s tou prestiží to, to jako bych byl rád kdyby někdo někdy okopíroval protože je to jednoduchý a přitom to funguje a myslím si, že, že to bude platit na spoustu a jiných konfliktů tohohle toho typu. Protože je realita taková, že konf- konfl- tyhle ty nekonvenční konflikty byly historicky a budou. A možná budou ještě víc, než byly dřív historicky. Takže... Tak Ale to. ta hra
1: se právě drží v takovém tom rozměru, kdy to není heroická válka, srážka, kde probíhá fronta. Ty boje se drží v takové té úrovni těch potyček, vlastně těch různých jednotek. Mně se to líbilo ani... Jsme nedostali do většinu těch panceřovaných jednotek ruských takže o to líp, no. A moc jsou ty země, vymyšlený to Neutral Support Intervention, hrozně jednoduchý. Tahali jsme se o to, třeba Francie nás chvilku podporovala, než vlastně Putin okouzlil přestala, hmm. no. Jako hezký.
0: Takže za mě pokud vás tohle téma zajímá, tak já myslím, že to stojí za zahrání. Já jsem si myslil, že pro mě to bude na jedno zahrání, ale to na víc zahrání, protože je tam spousta věcí, které chci ještě prozkoumávat. Takže za mě jednoznačně povedený kousek na to, na, na to co to je.
1: Určitě. Překvapení pozitivní.
0: Tak. No a teď bychom měli přejít k tomu, co je v, tom, v té krabici vlastně vedle. A to je do Little War. Ale to, to jsem si zkoušel jenom já jako solitér. Takže e, o tom vám povím, o tom vám samozřejmě nechci ochudit, protože je to jeden balíček, tak si myslím, že stojí za to o tom povědět e, naráz. Mnoho, ale ale asi, se, asi bez Petra. Ale
1: já se rozloučím, jako vždy zmizím po anglicku. Ale jenom si k tomu dovolím říct takovou jako drobnost. No. Já jsem se koukal na design té hry, udivilo mě, že tam mají e, panceřovanou divizi, pak mi teda Petr vysvětl, že je to prapor.
0: Že to je jenom prapor, no. Ne, ve skutečnosti je no,
1: to maličký, protože těm byly to, nějaký, to Byly to nějaké panceřované auta, spíš nějaké polopásy, Ale já se neodpustím jako komentář, kdyby Němci nesebrali Slovákům všechny československé tanky, které byly dislokovaní na Slovensku v rámci třetí potřebové armády po mobilizaci v roce 1938, tak kdyby je Maďaři napadli, tak by se Slováci zastavili až Budapešť, jo. Takže měli do kliku, že to bylo jenom Little War. Jo, a já
0: mám, myslím, že se už, teď už musím vysvětlit, co to je, když Petr měl tenhle ten komentář. Takže díky Petře. Ahoj. Ahoj. A Little War je totiž o konfliktu mezi Slovenskem a maďarským v roce 1939, kdy Maďarsko napadlo Slovensko a celý konflikt se vlastně odehrává na relativně malém území východního Slovenska. Neptejte se mě, proč ten konflikt vlastně vzniknul. Já jsem se to nějak nepokoušel studovat. A jako pro lajka je pro mě naprosto nepochopitelný, že dva relativně čerství spojenci Hitlera se do sebe pustí, respektive, že jeden má pocit, že něco získá. Když napadne toho, toho druhého, ta doba byla asi z tohohle pohledu opravdu šílená. Ale to v té hře ani pořádně nenajdete. Ta hra není politická, ta hra je opravdu o té vojenské stránce té věci, opravdu o té malé válce. Ta válka byla dost krátká, ona se odehrávala během několika, asi 8, 8 až 12 dní, tady, tady píšou. Takže to relativně malý konflikt. Petruš naznačoval, že i ta velikost těch jednotek je malá, neč- nečekejte tady žádné tankové divize. Jsou tady žetonky na úrovni těch, těch praporů a spíše je to, je to o pěchotě. Jsme tady z hlediska mapy na východním Slovensku. Nicméně, co jsem se díval na Wikipedii, k tomu konfliktu, tak možná ten konflikt probíhá ještě někde jinde, ale to, 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 to co ta hra zobrazuje, je, je tato část. A když se podívám na to, o co tady jde, tak vlastně Maďaři teda překročí hranice a celé vítězné podmínky jsou postaveny na tom, vlastně, jestli zaberou nějaká klíčová místa, jako tady Humené, Michalovce, možná trošku aspoň známá slova. To znamená, kam vlastně dojdou. Lehce i v tom brání i, i hory, takže je tady trošku vliv, vliv terénu. A to je vlastně taková ta základní premisa. Tak. Na rozdíl od od her tohle toho typu, je to hra s takzvanou area mapou, to znamená, nejsou tady hexy, ale jsou tady jednotlivá území, to je koneckonců stejné jako v v té ukrajinské krizi, ale tady je to přece jenom úplně jiný charakter hry. A obecně bych řekl, že pro člověka, který Uh, hraje ty klasické uh, hex encounter hry, kde, uh, které simulují uh, a které se nejčastěji používají třeba na druhou světovou válku a simulují ten, ten konvenční konflikt, tak tady je to hodně jiné. Opět Brian Train tady uh, používá mechanismy, které nevím, jestli se použity někde jinde, ale v těch nejmasovějších hrách, v těch nejznámějších uh, opravdu uh, nejsou. Je to teda o pozemním konfliktu a zároveň je tady i nějak poměrně, poměrně, já nevím, jestli bych řekl abstraktně zobrazeno, ono je tady těch žetonků poměrně dost letectvo, kdy vy můžete používat letectvo samozřejmě na podporu bojů a nebo můžete se pokusit vyřadit soupeřovo letectvo tím, že ho napadnete na jeho letištích, takže to je tady ta varianta. Tak A co se týče těch herních mechanismů, tak asi vezmu ten nejzajímavější, který, který mě na tom zaujal. A to je to, že The Little War využívá balíček hracích karet. Normálních pokrových karet. A využívá ho hrozně zajímavým způsobem. Vy z toho balíčku vydáte všechny takzvané ty face karty JQK a z To jsou karty, které vlastně slouží těm hráčům jako takzvané speciální akce. Ty dostanou rovnou do ruky. Je to tak, že všechny červené karty jsou pro hráče, který hraje Maďary, všechny černé pro toho, kdo hraje Slováky. A ten zbytek karet tedy zamícháte a postupně je lížete vždycky nějaké množství. Tady bych rovnou doplnil to, že co se týče speciálních karet, Třeba v, 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 v Optional Rules tady Brian Terrain, eh, navrhuje omezit to množství těch speciálních karet Slovákům, protože přece jenom eh, reorganizace slovenské armády v té době eh, ještě neproběhla. Píše tady konkrétně, že to bylo vlastně eh, chvíli po tom, co, eh, co se vůbec eh, vlastně měnila ta struktura z té Československé na tu tu slovenskou, což nevím přesně, jak to to historicky bylo, ale znamená to to, že doporučuje omezit to množství těch speciálních akcí, které zahrnují například ty útoky na letiště, nebo nedadále je posílení už probíhající bitvy. Takovéhle věci za za ty speciální akce můžete udělat. Tak tak těch dát tomu hráči, co hraje Slováky, do rukou méně a podle toho třeba posunout závěrečné bodování vítězných bodů. Tak, a jak se to tedy hraje s těma kartami? Ten zbylý balíček, karet zamícháte a vytáhnete vždycky nějaké množství, pevné množství karet, já myslím, že jich bylo šest, a podle toho, co vlastně vytáhnete, tak podle toho se hraje. Jednoduše černé karty přijdou jednomu hráči, červené přijdou druhému, Maďarovi. A e, tudíž e, může nastat tah, kdy v extrémním případě vytáhnete třeba šest čer, e, černých karet a bude hrát jenom hráč za Slovensko. E, to znamená, vůbec dopředu nevíte, k, kolik aktivací budete mít. Je tady poměrně silná tahle ta fogo war schovaná. V, těch náhodných aktivacích a vaše plány můžou být velice snadno zhaceny respektive já jsem z té hry měl spíš takový pocit, že moc neplánujete, že reagujete na to, co vám přijdou za ty karty a podle toho jste schopni něco hrát protože pak si ještě podle typu těch karet je rozstřídíte na karty, které vám umožňují pohyb a boj například srdce jsou pohyb Píky například jsou boj pro ty strany. Takže opravdu na začátku každého tahu každý hráč dostane několik karet a některé bude schopen použít jenom pro pohyb, některé jenom pro boj. A ještě ke všemu, ta hodnota karty, která je od S-a teda do desítky, vlastně určuje kolika jednotkami může pohnout nebo například zautočit. A to strašně limituje. tu tu možnost vlastně manévrovat podle vlastní vůle, ale zároveň to vytváří ten příběh té hry, který je teda po každý samozřejmě si umí představit výrazně jiný podle toho právě, jak to to přijde, kdy buď to se Slováci stihnou připravit na hranicích, posílit to nebo naopak ne. Nějaký obchvat se vám tady povede například, když máte hodně karet pohybu a soupeř nemá, tak se vám podaří provést nějaký obchvat a podobně. Takže silná fogovor, silná tahleta závislost na na aktivacích a považuji to vlastně za nejzajímavější element hry. Co se týče toho vyprávění, tak ještě jsou tu náhodné události, které jsou aktivovány tím, když z toho balíčku vytáhnete žolíka, z toho zamíchaného, ale fakticky jsou tam dva žolíci, takže nastanou dvě události, hodíte kostkou a něco nastane, ty události jsou poměrně generické, týkají se třeba počasí nebo takových těch běžných věcí jako chaos v týlu, anebo to, co já jsem zažil když já jsem to hrál, a to je celkem zajímavé, že je tam i, a to je jedna z těch variant, že Němci se snaží dotlačit politicky obě strany k příměří, protože samozřejmě nemají nejmenší zájem v tom, aby tahle ta válka probíhla. Ale to je opravdu jedna varianta, která může nastat v jednom z mnoha her. Takže té politiky těch speciálních událostí tady tady tolik není. Tak tolik asi ve stručnosti, jak jak se to hraje, jak to funguje. Když bych to měl jako obvyklad zhodnotit ze strany plusů. Určitě plus je to konflikt, jak už u Briana Trajna bývá, na který jinou hrou neseženete. Takže pokud vás tohle z nějakého důvodu zajímá, tak je, to zaj- tak je to ono. Možná bych doplnil, proč je to vůbec v krabici s tou Ukrainian Crisis. Autor říkal, že za ho tenhle ten konflikt ho vlastně chtěl vytvořit, myslím, že ho k tomu někdo lehce pošťouchnul na nějakém konu. A zároveň jen prostě jednoduše zbylo místo na další žetonky v platíčku pro Ukraine Crisis. Proto se to dostalo do té krabice a proto si myslím, že je to celkem zajímavý balíček, oboje je na východ od nás a celkem ne daleko, ale musí to brát tak, že když jsme mluvili o tom, že Ukraine Crisis není žádná obrovská hra, tak Little War je opravdu maličká hra s malinkým množstvím žetonů v rozměru ještě menším než třeba hry, které vycházejí v časopisech, nebo v podobném rozměru jako hry, které vycházejí v časopisech. Takže je tak to. Takže plus určitě ten, to, že je to nespracované téma a za mě plus určitě určitě ty aktivace s pomocí karet, to je hrozně zajímavé použití toho balíčku a dává to té hře zajímavé, zajímavý rozměr ale myslím si, že se to někomu vůbec nemusí líbit, protože je to samozřejmě aktivační systém, který je velmi náhodný, řekl bych, více než je zvykem třeba v hrách z druhé světové války. Na druhou stranu je to konflikt, kde nebyly ty nejsilnější mocnosti, takže je možné, že to, že to odpovídá realitě. ale to si netroufám opravdu ohodnotit. Mínusy. Za mě asi mínus je pro mě osobně v tom, že ta hra je opravdu simuluje ty vojenské operace, takže maďaři postupují, Slováci se brání o tom, proč, o nějakých detailech, o nějakých zajímavostech z toho konfliktu se tady prostě jednoduše nedozvíte, takže pokud to nechcete vyloženě studovat, tak to není věc, kterou pravděpodobně byste měli nějakým způsobem opakovaně hrát. I když může to být hezky někoho, někomu ukázat jednoduchou hru, kterou rychle zahráte a která má originální mechanismy, Takže to je jeden mínus. Druhý mínus si myslím, že pro spoustu hráčů bude i ta výrazná náhodnost těch, těch aktivací. Takže to tolik asi k tomu. Zkoušel jsem to jenom jako solitér, takže si moc víc netroufám tu hru nějak hodnotit. Když to skrnu, já jsem rád, že to, že to, ta hra byla v té krabici. Přijde mi t- jako fajn takto doplnit uh, hru Ukrainian Crisis nebo obecně tohle prostě přibalit k nějaké větší hře, když je možnost, tak něco takového na téma, které prostě jinak uh, neuvidíte, ale za mě stačilo, že jsem si to vyzkoušel, získal jsem trošku představu, co se tam dělo, v jakém měřítku. A, ale sám nevím, jestli to ve skutečnosti nebylo, není omezená představa, jestli ta situace nebyla složitější a tato hra neukazuje jenom část, ale mě nějak moc neinspiruje k tomu o tom víc zkoumat. Takže tolik The Little War, malý doplněk, který najdete v krabici ke hře Ukrainian Crisis, která byla tím hlavním v dnešním dohránu. Děkuji za váš poslech a přeji dobrou noc.